0: 好的，欢迎各位继续回到节目当中。呃，这个在5 G 建设问题上，我们的态度一直是开放而不是封闭的啊，这个要给大家讲清楚。比如说，啊、呃，欧洲的这个诺基亚呢，与中国三大运营商达成了总价值超过20亿欧元的框架协议，为运营商过渡到5 G 网络提供技术支持和服务。那么，美国的英特尔呢，和中国联通达成协议，在5 G 基础设施技术和这个2022年北京冬奥会智慧场馆方面的深度合作，打造智慧冬奥。啊，这些都有。那么除此之外呢，这个中国华为公司呢，在英国伯明翰开设的五 G 培训中心，已经在二十号正式揭幕了。那么未来呢，借助相关的培训项目，有望推动英国的五 G 技术人才的培养，以满足五 G 发展过程中的人才需求。那么这个培训中心目标之一呢，就是每年为当地培训一千名以上掌握最新五 G 技术的网络工程师。那么，培训中心呢，能够为学员提供多种与 5G 技术相关的课程，并且现场摆放了多台这个 5G 网络设备，学员学习过程之中呢，就可以体验如何去操作这类设备。目前呢，英国的多个运营商已经陆续开通 5G 网络服务，啊，要确保服务延伸到更大的这个范围，还需要架设更多的 5G 基站设备，相关技术工程人员的需求呢，也会变得越来越大。华为英国非执行董事安德鲁·卡恩呢，在接受记者采访的时候说：“对于全球，尤其是英国来说，业界有必要在技能发展、技能提升上加大投入。如果你不这么做，就会落后啊！人家的这个忧患意识很强烈嘛，啊，也怕自己落后。”他还说了，在 5G 人才培养上，除了当地政府采取措施来促进，企业也要参与其中。现在华为就是这么做的，因为华为认识到一些专业技能的需求很大。因此呢，我们设立这个培训中心，帮助英国的工程师提升五级方面的技术能力。这是大家看到，嗯，大家看到最近这些年我们国家的这个技术发展也好啊，在很多领域呈现井喷的这么一个状态。但是呢，我们也要注意，别国有这种啊，无论是先进的这种经验，还是有一些教训，我觉得我们都可以吸取一下啊，这个博采天下为己用。那么我们看这个德国贝塔斯曼基金会呢，日前发布了一个德国职业教育调查报告。我们知道德国职业教育是搞得比较好的国家之一，呃，那么德国呢，在接受职业教育的学徒人数逐年增加，但是他发现了一个问题，就是学徒申请者与雇主难以匹配的问题在突出。一方面呢，大量年轻人找不到学徒机会；另外一方面，还有大量的学徒岗位在空缺。那么，报告数据显示， 2 0 1 8年有 7.9 万名申请职业教育学徒机会的男年轻人，没有获得岗位，空缺的学徒岗位则有 5.8 万个。与之相比呢， 2 0 0 9年德国空缺学徒岗位一共是 1.7 万个， 9 3万名申请者未被录取。啊，那么报告就在分析这个原因，为什么不匹配？一方面呢，雇主认为申请者不适合。啊，嗯，不。就是说，你这个学员培训呢，这个达不到我的这种要求，那么柏林呢有八分之一的销售员的学徒名额空缺，但是申请者人数众多。另外一方面呢，申请者认为有些学徒岗位缺乏吸引力啊，比如说食品、酒店、餐饮服务业学徒岗位无人问津的情况尤为明显。此外呢，还有地域不均衡的这种因素，有些州啊，德国这个是论州的啊，有些州学徒岗位充足，有些州则供不应求。那么，这个贝塔斯曼基金会的主席约尔格·呃德雷格尔呢说，职业教育有助于经济发展。对于学徒申请者与雇主难以匹配的问题，建议相关部门更多的支持小企业招聘学徒，加强学校与雇主的接触。对年轻人缺乏吸引力的行业，应应当改善行业总体的这个条件。那么，德国的这个职业教育呢，是企业和学校同时参与的双元制教育模式，但主要内容在企业。学校呢只起辅助作用，学生呢需要先和企业签订合同，成为学徒。学制呢是两到三年半，是这么样一个情况。那么除了德国之外呢，还有这个日本。日本共同社日前有一个报道啊，这也是提给我们提了一个醒，提什么醒呢？他说的这个问题是从2000年前后开开始，日本高校发表的理科论文数量增长停滞，日本高质量理科论文数量全球排名大幅度的滑落。有专家认为呢，日本政府收紧研究预算，并广泛采用竞争机制等政策呢，使日本科研环境恶化。这是他嗯在政策制定方面出现了一个问题。嗯、那么，日本文部科学省国家科学技术政策研究所有关统计数据以及总务省的科学技术研究调查显示，伴随着日本收紧研究预算以及广泛的采用竞争机制等政策，日本高校发表理科论文数量从2000年前后起。增长停滞，那么在高质量论文数量世界排名之中，日本从 2,000 年的世界第四滑落到了2016年的第11位。与此同时，美国和中国的论文数量取得了飞跃性的这种增长。数据显示呢， 1 9 8 6年到1999年，日本高校研究经费平均年增长是 4.4% 理科论文数量平均年增长率是 5.47%。但是， 1999年年，呃， 1 9 9 9年度这个研究经费较之前一年有所减少，此后近20年间几乎停止增长，论文数量几乎同时止步不前。那么，科研人员经费较整体研究经费增长率呢更低。日本专家分析认为，是相关的科研政策使得日本科研环境出现了这种恶化，比如说，日本高校内有任期的不稳定研究职位数量增加。面向科研人员旨在激发研究活力的竞争性资金未见成效，反而出现了对政策的这个质疑声啊！这是日本的这个情况。嗯，那么我们看那个日本跟韩国最近一段时间呢，正啊这个贸易争端正闹得比较厉害。那么我们可以看从这个里头，我们看一下日本科技产业的这个实力到底怎么样。呃，日本八月份把韩国移出可享受贸易便利的白色清单啊，这个举动被视为日本对韩国的一种贸易施压。那么作为反击呢，韩国在这个十八号也正式把日本移出了贸易白色清单。两国的贸易争端呢在不断的升级。那么韩国半导体产业在氟化氢等原材料上对日本的依赖度很大啊。有舆论说，现有的日本产的氟化氢库存耗尽之时。可能将成为韩国半导体企业的停工之日，甚至有观点说，日本一直在隐藏经济实力和科技创新力，以在科技产业占据产业链优势。啊，言外之意，日本在下一盘呃下一盘很大的棋。事实是否如此呢？啊，事实上，日本科技产业发展在先，比如说半导体。那么，二十世纪九十年代前，不仅占据了产业链的上游，在全产业链都是执牛耳者。那么，一九九零年。日本半导体企业在全球前十家中占据了六家，包括 NEC、东芝、日立、富士通、三菱、松下。日本半导体产业呢，达到了鼎盛时期。然后呢，这个到了本世纪以来啊，美国说你这搞的也太厉害了吧，把我扶持一下韩国吧啊！这个日本半导体产业呢，在美国的打压之下，以及在国际竞争之中逐渐衰落，世界前十之中已经难觅日本企业的身影。但是呢，日本企业丢掉的是产业链的中下游啊，并没有完全退出半导体产业，而是被迫调整了产业发展方向。那么这个方向呢，其实在美国看来，原因很简单：你给我做这个其中一部分就行，不需要你有完整的产业链。干嘛要有完整的产业链呢？我怎么挣钱呢？对不对？嗯。那么日本呢，在原材料、生产装备、仪器仪表等产业链的上游和周边，在发挥自己的比较优势。那么有的细分领域呢，份额可能不降反升，啊，这就好比一个这个运动员原来是这个十项全能，啊，然后呢，现在被人揍了一顿之后，啊，回到赛场的时候还能够参加铁人三项，啊，其他赛赛事不让你参加了。那么这个韩国媒体报道，日本对韩国采取出口管制的光刻胶、氟聚酰亚胺，包括这个高纯度的氟化氢三种半导体关键原材料，韩国企业对日本的依赖度分别达到了多少呢？大家一听这个数字，估计也会吓一跳。百分之九十一点九，百分之九十三点七和百分之四十三点九，<吧>嗯，基本上被掐得严严实实的、啊对。对啊，那么日本在此次贸易争端中呢，把韩国移出白色名单啊，白色清单，对韩国半导体产业无疑与釜底抽薪啊。这个我觉得是属于十年河东十年河西，要了命了呀！当年要了日本半导体产业命的，除了美国之外，还有一个嗯。美国豢养的打手就是韩国、啊，对<呵>，所以说呢，这个日本也算是这个报仇了。嗯，呃，不过呢，在看到日本对韩国啊，这个把柴火都给抽完了那个能力的同时，大家也要看到韩国，呃，自己有一定的这种实力。那么本世纪初，在日本半导体产业衰退的时候，日呃这个韩国半导体产业，呃产业呢，这个趁势崛起，成为支柱产业。根据韩国产业通商资源部发布的数据。韩国半导体出口额在总出口额中长期占据约百分之二十的比例，三星、海力士等韩国企业呢常年名列全球半导体企业的十强。呃，那么日本呢是在利用残存的技术，在对韩国就是利用自己的这种残存技术优势，对韩国发动精确的打击，可能进一步加快韩国半导体产业的去日本化。那么韩国中央日报呢就有报道说 ，LG 公司在韩国产。高纯度氟化氢的研究方面取得了成功，我个人认为可能是自己在给自己打气，嗯，啊，这个研究成功，从实验室到工业化量产啊，这还要需要一定的这种时间。那么，日本共同社呢也报道说，韩国有在国内生产氟化氢的这个动向，中国也在计划加强生产能力，韩国企业有可能不再依赖日本制造商。说到这儿呢，我给大家提个醒啊。有一些东西我们在造的时候啊，你就会看到莫名其妙挂来一阵舆论，说啊这个项目这个环境怎么怎么样，然后呢就无脑的去洗一波。那么我们看到，当我们不再建造的时候，周边有一些啊，比如说新加坡呀，比如说这个。呃，韩国呀，包括日本啊等等，他们这个项目反而赚得盆满钵满的，人家就不害怕这个环保吗？所以说呢，这个谣言谁造起来的，谁在这个引领这个舆论这个东西，大家也去细究一下，到底是什么样一个情况。那么，不管是韩国去寻找关键材料的国产，还是另找替代，长期来看呢，对日本自身产业伤害。也不会小了啊！大家都知道这个“杀敌一千，自损八百”。那么日本科技产业有数十年的积淀，并非武功全废。在电子产业呢，也能够看到类似的这种现象。不少日本企业在终端产品上败落，但是在零部件领域拥有比较大的市场份额啊！当然，这是产业迁移的正常现象，不能代表日本在隐藏实力。以此推论，日本经济实力和科技创新能力被低估，是一叶障目。可以明确的告诉大家，嗯、我就举个最简单的例子，你给我造个五代机，哎呀，这个硬杠杆没有多少能办得到啊，不行吧？没有多少国家能办得到、啊。我再给你提一个，我们几十年前都实现的东西，啊、造个氢弹，能行吗？不行吧？你不要这么难嘛，<笑>不要这么难是吧？长、啊、光卫星那种能够看清地面的那种，难？<笑>你不是照相机行业很厉害吗？你给我弄一个，嗯。不行了，嗯，不说了，不说了<咳>，我们就不一一去列举了啊。除此之外，有我们会看到网上有一些人莫名其妙的，有日吹啊，有韩吹，对，还有印吹。我最不理解的就是印度，对，<笑>你吹它有什么用啊？呃，去去看一眼吧，反正现在出国这么方便，啊、<吧>都不需要去看，不需要去看。我就说一个别、呃、最简单的航母，这船头啊，下水了又下水了又下水了,又,下水了又回屋了。你啥时候弄成啊？嗯，咱就不说别，大国重器，你比我们弄的还早呢。对，到现在呢，人没有啊，五代机啊，五代机。清淡。清淡就别提醒他了啊！我们当初有一个专家，想干什么呢？想发表一篇论文啊，说还是别发了啊。这个万一提醒了他呢？然后这篇论文到现在都没有发。嗯，原因很简单，怕提醒他。呃，不能告诉他的。嗯，好，这是相关的这个情况。北京、嗯、时间十点四十六分哈，一段广告之后，继续回到节目当中。好的，欢迎各位继续回到节目当中。我给大家，既然说到相机了，我给大家整个厉害的。那、呃、这个复旦大学微电子学院工程与应用技术研究院教授曾小阳呢，领导团队成功自主研发了五亿级像素的云相机系统。这是复旦大学和中科院长春光学精密机械与物理研究所。协同创新的最新科研成果，啊，拍得很广，看得很清楚，找得很准。这种高能相机将刷新人们对传统相机的这种认知。人眼能分辨的极限像素是 1.2 亿个像素。那么5亿级的超高像素意味着相机能够捕获到极其细致入微的图像细节，即便在容纳几万人的体育场拍摄一幅全景照片，也能够获得每一个人。每一张脸的清晰图像，如果加上人工智能的这个助力，这款相机呢还能够进行海量数据、人脸等目标的检测与识别，瞬间发现特定目标。所以说，大家知道为什么这个张学友的演唱会总是会抓到一些嗯这个不法之徒、<笑>网上追逃分子啊，就有一些这种应用。我们在人脸识别方面是走在世界前列的。那么，这个5亿像素的云相机，未来在国防、在安防、在民用等领域呢，都会有广泛的这种应用前景。我、OK, 给大家举个例子，比如说上海中心合适位置布置一个5亿级像素云相机系统，就可以实时掌握整个外滩的大人流分布情况，在特殊时间段助力警力有针对性的进行安排，更有效的防范意外事件的这种发生，比如说这个拥挤了、踩踏了。在这个之前，就可以提前预警、提前组织这种情况的这种发生。那么，这个相机是怎么产生出来呢？覆盖地域又广，然后覆盖目标又多，你拍一张还那么高清。那么，这个后期处理是现行的唯一途径。呃，我给大家讲啊，这个美国在几年前曾经率先研发出一级像素的相机，它运用的就是阵列外拼接成像原理，把千万级像素照片进行软件拼接。呃，这个图像传感器呢呈阵列式分布，相互错开，互补排列，最终呢通过后续软件图像拼接得到完整的大市场超高分辨率视频和图像。但是呢，这个高像素光学镜头的阵列排布呢，就大大增加了相机的体积。呃，曾小阳教授呢认为这个方案潜力有限，走不远啊。你到亿级就再往上啊，到五亿级你就很难再去提升了。那么经过长时间的研究呢，研曾小岩团队实现的是创新型的亿、e、级像素成像技术。他团队使用的光学成像方案，把阵列式的光学成像镜头大幅度的缩减，并采用两级分光成像来进行多路图像传感器成像。呃，除了超高分辨率的照片之外，这款高性能云相机拍同样分辨率的实时视频也不在话下。告诉大家的可是视频啊，大家可以想象一想，要这种相机拍摄视频产生的这个数据量是非常非常的巨大的，一五亿级像素，然后还是高清的视频，五亿级像素啊、嗯。那么它的这个独门秘籍呢，比如说自主创新的海量数据视频图像硬件拼接专用芯片，以及人工智能处理硬件加速引擎专用芯片，嗯、这是它的这个独门秘籍。把亿级像素相机系统获得的海量视频图像数据放在云端统一的数据中心，全世界的人们呢都有机会登录来获得超高清晰的图像视频数据。这也是曾小杨团队云相机概念的这个出发点。呃，这个东西日本做不了，嗯，美国现在比我们落后，所以说我们的创新在方方面面都在加速的提升，大家可以看到这种明显的这种效果。呃，那么我们再给大家说一下这个，大家要注意，这是复旦大学和中科院长光所去合作去搞的。长光所最出名的是什么？长光所最出名的就是长春一号啊，然后还有它的这个二号，这种高分辨率的这种卫星，大家前几年的时候已经在网上看到了，拍到了飞机的起降，拍到了高速公路上地面的这种车流，而且是实时的，是什么东西？视频呐、啊，看的一清二楚。那么再加上这么高的这种分辨率，别说看你车牌了，你车里头坐的是谁？你这个车里头的人脸上有有多少坑都能看得见？你车左边啊，你开着车、啊、右边你可能拉了个狗，都能看得清楚你今天拉的什么狗？嗯啊，是拉布拉多还是金毛都能看得一清二楚。呵呵哪怕你厉害啊啊，比如说某国总统啊，嗯、可能今天我想去打个高尔夫球，你在高尔夫球那儿这一杆到底挥出去之后。打中没打中，打个多远，我都能看得清楚。当然，旁边某国首相在这个沙坑里头，万一翻个跟头的话，那也是全球实时直播，也能够让你看得很清楚啊。嗯，<以>没有什么隐私，没有什么秘密。对啊，冒<对>点我告诉大家，现在目前使用的卫星实时导航所依据的路况地图都是靠后期 P 出来的，难度很大，成本很高。那么我们有这个技术之后，就会让你。有更加清晰的这种导航，所以说它这个应用呢会有很多很多啊，所以我迫不及待的盼着五五 g 时代的这种加速的这种到来。就是我们提到了我们国家科学家成功自主研发了五亿级像素的云相机系统，呃，接下来呢我们要给大家说一下那个小行星。日本在小行星探测技术上水平还是很高的啊，我再次强调一点，人家尺有所短寸有所长啊，人家在某些领域确确实实水平可以。呃，说到这个小行星，前一段大家知道啊，远古时代发生的在这个小行星带的一次天体撞击，导致了地球的生物多样性的不是减少，嗯，增加。嗯、呃，之前有一颗陨石砸过来，砸到阿根廷那附近啊，大家也听我们之前讲了啊，导致了恐龙的灭绝，为那个恐龙灭绝，行星撞击说提供了佐证。但是我要告诉大家，就是小行星带的有一次天体撞击。还导致了地球的生物多样性增加，大概是什么时间呢？大概是 4.6 亿呃， 4 6 6亿年前，有一次天体撞击呢，导致木星和火星之间，大概有一颗直径150公里的小行星解体，那么大量的尘埃呢弥漫在内太阳系，造成了地球上的一个冰河时期啊，大家都看过那个动画片冰河时期，嗯、啊，《冰河时代》。那么这个冰河期呢，在 4.66 6亿年前就是这个家伙造成的啊，撞了一下，结果这家伙不精撞，撞了一大堆这个沫沫、粉沫<笑>啊、粉雾出来了。然后呢，这个尘埃呢，在太阳系之内弥漫，就导致了地球上的这种寒冷，因为它产生了太多的这种太阳光，遮挡了这种太阳。那么研究显示呢，这些尘埃部分阻部分阻挡了照射到地球上的阳光，地球气候整体变冷，而且不同区域的气候从几乎相似。变得有所区别，嗯，出现了从极地的寒冷天气过渡到赤道地区的这种炎热天气这种差别。那么地球上的无脊椎动物呢，因为适应这种气候而增加了多样性。这个尘埃呢，在太空中漂浮了多少年呢？嗯，科学家说至少是二百万年。二百万年啊，缓慢的冷却效应呢，足以让生物逐渐适应，而不会像六千五百万年之前我们遭到的那颗。陨石打击一样导致了恐龙的灭绝，啊、呃，因为那次太突然了，相当于一百亿颗，这个二战时期在日本爆炸那颗原子弹的这个威力，一百亿颗，嗯、不是一百颗，是一百亿颗，一百亿颗，嗯。这个天文学上的这个数字啊，真的是太大了，太大了。啊！另外有研究显示呢，同时期的这个海水深度比较浅啊，也证明当时地球正处在冰期，所以我们会看到地球上有很多地形地貌是那种暴食性啊，就冰川暴食性的那种地貌，嗯啊 ，V 字型的那种山呃山谷啊，然后那个山脊顶上有那个碎石，啊，冰川移动造成了这种情况，啊，这项研究呢，还为人工应对全球变暖提供思路。呃，为了应对全球变暖，有人曾经提出来一个方案，说把类似于卫星的人造小行星放在地球和太阳之间，不断释放微尘以阻挡阳光。嗯、呃，我觉得这个思路确确实实脑洞大开，但是我在想啊，福兮祸之所福，祸兮福之所依。万一你短期之内达到你要的效果，长期来看对地球影响不好呢？我觉得这个东西要慎重，这个东西确确实实要慎重。呃，不过呢。你不能简单的认为这些方法可以解决气候变化，但是可以沿着这个思路去思考思考，这个是没有问题的。对，那么航天硬核技术还有哪些？那么我们国家跟一辈子跟这个卫星打交道的总师，大总师啊，嗯，又是谁？我们在明天的节目里头呢，跟大家详细的聊。